0: Hola, hola a todos, eh, acá estamos en el primer capítulo de Polarizados, eh, este es un espacio de discusión, un podcast en el cual queremos presentar distintos puntos de vista sobre la contingencia nacional, es por eso que hoy nos encontramos con Rodrigo Prenafeta, eh, él es un youtuber del canal Paraguay 83, eh, de Tendencia Libertaria, no sé Rodrigo si es que quieres ver, presentarte más
1: extendidamente, por supuesto, gracias por darme el espacio para estar aquí y José, eh, realmente un espacio que encuentro que es muy positivo de poder discutir la contingencia nacional, pero con miradas distintas y sin tener que ya llegar a los insultos, andar diciendo como estafacho, cosas que son tan comunes en estos tiempo. Y encantado de estar aquí, y sí, yo tengo un canal de YouTube que se llama Patrello 33 soy libertario, eh, tengo críticas para todos los sectores políticos, pero teniendo más ese tema del libre mercado y la autonomía individual, y sé que vamos a hablar temas muy interesantes el día de hoy.
0: Bueno, continuando la presentación de Rodrigo, eh, mi nombre es José Antonio Aguirre, yo me autodefino como un socialista, un socialista democrático, así que acá vamos a tener un espacio de discusión muy ameno, pues probablemente choquemos en todas las visiones de entre nosotros dos, sin embargo creo que coincidimos en que actualmente el debate público eh, en Chile y en el mundo está totalmente polarizado como no se pueden discutir temas eh, sin llegar a los insultos tal como decía Rodrigo. Así que la idea es que este programa sea un espacio para poder discutir esos temas de forma amena y conocer las distintas posturas que, en las cuales convivimos y ojalá a futuro poder traer eh, invitados y discutir temas de relación nacional con las figuras que importan hoy en día bueno sí, para el, el día para el día de hoy
1: la, uh -huh. un, un momento eso sí el que creo que es importante mencionarlo antes que empecemos con la noticia propiamente tal que vale la pena valorar eso porque yo sé que en estos tiempos eso de, de hablar tal vez de poder dialogar o esa tan política de los consensos como lo llaman algunos está un poco demonizado porque figuras tan odiosas como Sebastián Piñera representan a veces ese tipo de pensamiento pero creo que es importante más allá de las diferencias que uno pueda tener y que uno pueda tener eh, argumentos que pueden ser tanto pasionales como más calmados eh, respetar el pensamiento que es distinto y tratar de dialogar con las cosas porque parecen haberse formado burbujas ideológicas en distintos grupos y así es imposible Imposible la convivencia, imposible incluso discutir las diferencias o poder llegar a cambiar de opinión, porque ahí simplemente escuchas lo que quieres escuchar y nos avanza.
0: Sí, finalmente, si queremos que, que la democracia funcione, y es la manera en, que hemos, en la que estamos intentando vivir hoy en día, como país, eh, es necesario escucharnos, porque si no, como vemos que las discusiones en el Congreso se traban, vemos que si finalmente los políticos se te guían solo por las opiniones de Twitter, como, y quieren solo ganar puntos ahí, como no vamos a llegar a nada y vamos a estar estancados, como actualmente en Chile, como todos deben ser, vive una crisis social importante, y para salir de ella es necesario discutir y conversar, y eso se dijo mucho en su momento, pero parece que no se aplicó.
1: Sí, es que ese tema de la discusión es súper importante porque también es importante destacar que esa discusión y ese diálogo sean razón de ideales, ¿no? Porque incluso yo estoy seguro que aquí ocurrieron que nosotros tengamos diferencias muy grandes, o sea, imagínate un libertario, por lado un socialista democrático muy distinto. Eh, como uno sigue ideales, de repente cuando se habla de esos consensos hay cosas en las que uno está de acuerdo. Por ejemplo, estoy seguro que de repente acuerdo en algunos temas como el consumo de drogas o temas de descentralización ahora va a haber diferencia en otras cosas pero si uno sigue principios y no estas cosas partidistas, se puede llegar de repente a ciertos consensos en que benefician a todos los sectores porque vas en el favor de tus pensamiento en cambio con la actualidad es muy partidista la discusión y realmente no hay diálogo de ningún tipo y cuando hay diálogo parece ser como ah, este político dijo esta cosa Jado dijo esto, Kass dijo esto otro ah, no, es que es como parando la política entonces más bien por principio para poder avanzar
0: ya, perfecto. Ahora, ahora pasando a los temas que vamos a hablar hoy. Eh, como bien mencionábamos antes, la idea es ir discutiendo la realidad nacional y es por esto que hemos definido tres temas para este, para este primer capítulo. Vamos a ver si alcanzamos a abordar los tres porque son, son extensos. En primer lugar, vamos a hablar de de los candidatos presidenciales que tenemos hoy en día en la futura elección que tenemos hasta a finales de año, eh, ver cómo van en las encuestas, qué opinamos nosotros sobre ellos, qué, cómo proyectamos que van a ser sus campañas y sus resultados etcétera en segundo lugar vamos a hablar de eh, lo que pasó el otro día con el malabarista que fue baleado por carabineros, vamos a ver nuestras distintas perspectivas y cuál deber, cómo debería abordarse el tema desde una perspectiva política pública y finalmente vamos a hablar del último tema que ha sido controversial esta semana, que es el de las vacunas y la migración, ahí vamos a entrar más en detalle. Entonces, José Rodrigo, si quieres empezar tú con los presidenciales.
1: Bueno, ya voy a comenzar con eso, dando un pequeño contexto también para los auditores. Y como saben, las encuestas, siempre todos podemos tener nuestras dudas. Yo he escuchado a algunos diciendo que las encuestas son muy de derecha, otros que son muy de izquierda, otros que no, no le aciertan absolutamente nada. Pero yo creo que las encuestas nos sirven no necesariamente para saber el número exacto, sino para saber ciertas tendencias. Entonces han salido algunas encuestas presidenciales, como la encuesta Pulso ciudadano y la encuesta Criteria, que nos dan distintos datos, al igual que la Academia. En la encuesta Pulso Ciudadano tenemos en primer lugar a Daniel Jaue con 16,7 que muestra una baja respecto a las últimas mediciones. En segundo lugar a Joaquín Lavín. Voy a saltar un poco los porcentajes porque no importa las posiciones. En tercer lugar Giles y en cuarto lugar tenemos a Sichel. En la criteria por otro lado tenemos empatados en el primer lugar a Jaue y Lavín. En segundo o tercer lugar como lo podemos ver ahí a Sichel. En cuarto lugar a Matei y en quinto a Giles. Mientras que en la academia está en primer lugar Jaue, en segundo lugar Matei, tercer lugar Lavín, cuarto Sichel y quinto Chile entonces esto nos muestran yo, yo creo que más ciertas tendencias que sería en parte que está un poco estancado Daniel Jadue y Joaquín Lavín, que no parecen estar subiendo demasiado, parecen estar como teniendo una decadencia progresiva a lo largo de los meses que los mantienen en el primer lugar, por supuesto pero se ve a la baja, hace algunos meses los dos eran mucho más populares y la figura que parece más estar creciendo es el caso de Sebastián Sichel y Paula Narváez, que no la mencioné porque todavía está lejos de esos primeros lugares pero que ha crecido rápidamente ¿qué, qué opinión tienes tú, José? porque al menos esa es la percepción que yo tengo viendo estas esta encuestas
0: Sí, mira, eh, tal como tú decías como yo creo que ahora nos estamos encontrando en una especie de breaking point en el que estas figuras es nuevas eh, porque lo que yo creo que lo que ha representado estos últimos años eh, el gobierno de Piñera es que no tenemos liderazgos fuertes en, en los políticos como teníamos estas figuras de de Jaue, de Matei y de Lavín, que desde las municipalidades intentaban hacer algo y fueron como los grandes presidenciales durante todo este tiempo, pero no habían, no habían más candidatos. Y ahora vemos como Narváez y Sichel, que son dos personas que empezaron a ser conocidas a, a finales del año pasado. Eh, están irrumpiendo fuertemente. Yo creo que, por ejemplo, Sichel puede abarcar muy bien todo lo que fue el espectro de, de, de París en su momento. Y Narváez ahí, ahí va a ver cómo va a ser la competencia interna Dentro de la concertación, dentro de la izquierda
1: Sí, yo lo noto eso, eso bastante Porque es interesante los fenómenos Porque creo que son distintos Después podemos hablar un poco del tema de dejado y Lavín Porque eso es una temática distinta Porque Narváez, a mí me da la impresión Que no es que ella tenga, por ejemplo, grandes proyectos Ni que sea muy carismática Sino que lo que impulsa a Narváez Más que ser ella la candidata es el legado de Bachelet, ¿no? Bachelet le dio su bendición como candidata Y después los socialistas Se agacharon del Partido Socialista Se agacharon detrás de ella Y ahora parece si sí, ese ser que después fuera a absorber Todas estas candidaturas del PPD heraldo Muñoz, probablemente la democracia cristiana La absorba después eh, Después de que absorba todo ese grupo de centroizquierda Mientras que Sichen, Yo estaba escuchando un poco sus propuestas eh, Tiene un mensaje que es entre Diría algo personalista Con el tema ideológico porque dice mucho esto de su historia de superación me imagino que la ha escuchado que estudió en colegio municipal y que se surgió desde abajo que eso yo he notado que mucha gente le gusta porque efectivamente aquí casi todos los políticos no están bajo ese prisma de superación sino que son de casi castas políticas que llevan mucho tiempo y eso mezclado con atraer a gente que le gustaba y. Eh, también a gente más de centro, entre centro-izquierda y centro-derecha, y a muchos del mundo liberal con, por tener unas propuestas que dejan felices tanto a socialdemócratas como a, como a algunos más liberales no, no sé si tiene un poco esa percepción porque creo que son fenómenos distintos no son exactamente iguales
0: Sí, o, totalmente, como con su, eh, concuerdo totalmente tu visión de Sichel, como recordar que Sichel en un, su momento militó en la ABC, es una Demócrata persona cristiano. ¿Cómo?
1: Demócrata cristiano
0: sí, fue demócrata cristiano y bueno, se fue, se fue del ADC y después entró a ser ministro de Piñera, entonces es una persona que yo creo que puede iluminar muy bien ese centro y eh, puede representarlo muy bien eh, pero no creo que Sitchell pueda llegar, o sea, yo creo que probablemente Sitchell, si es que no va a una primaria con la derecha va a estar sí o sí en la papeleta al medio o sea, la papeleta final y no va a tener un mal porcentaje eh, ahora, respecto a Narváez eh, claro, como Narváez es una figura 100% creada por Bachelet, como, no tiene, como, todos nos, como todos nos pensamos en Narváez y es Bachelet la que está atrás, como tú bien decías, pero lo que me parece muy interesante en la candidatura de Narváez es que, a diferencia del resto de las candidaturas que se habían planteado desde la nueva mayoría, eh, o de unidad constituyente, como se llama ahora, eh,
1: Convergencia progresista Bueno, todos van cambiando los nombres Entonces sé que a sí, bueno. algunos le dicen Todavía hasta la concertación Porque cambian los nombres Pero son los mismos
0: Bueno, eh, lo que me parece súper importante Es que puede llegar mucho Al votante del Frente Amplio eh, yo creo que actualmente el Frente Amplio después yo creo que lo vamos a hablar, no sé si ahora pero quizás en un futuro capítulo está en una crisis tremenda, como vemos que no hay ninguna figura del Frente Amplio en, en, dentro de las presidenciales ¿eh? como no hay nadie que haya tomado el puesto de Beatriz Sánchez y quizás algunas personas se vean más a de puesta ahí pero yo creo que eh, Narváez puede ser esa candidata que logre conglomerar gran parte de la izquierda como recordar que el Frente Amplio igual tiene una vertiente bacheletista que sigue muy fuerte en algunos de los partidos dentro del Frente Amplio eh, y eso, no, y eso no, obviamente no
1: entraría, no entraría un poco ahí eso de, de que no sé si me estoy equivocando, pero que unos diputados abandonaron el Frente Amplio y se acercaron a la nueva mayoría ¿no? Bueno, convergencia sí. el nombre que tengan no. eh, ¿Te refieres más como a ese grupo de votantes?
0: Yo, ese grupo de votantes y yo creo que en el Frente Amplio todavía quedan militantes que pueden que pueden tirarse a San más como yo creo que todavía esos militantes no, si bien algunos se fueron ahora con Pablo Vidal y Natalia Castillo, yo creo que todavía quedaba queda por ahí.
1: No, y bueno, pero, pero Frente a Amplio entrará también un poco el factor de Pamela Giles, ¿no? Y igual parece tener una adhesión bastante fuerte dentro de ese sector y yo he notado que tiene un seguimiento bien fanático en, en algunos de sus seguidores. Sí,
0: pero yo creo que Pamela Giles ya generó mucho anticuerpo dentro de Frente Amplio. Yo creo que una, la gente, no sé qué gente que quede dentro de Frente Amplio como votaría por Pamela Giles. Yo creo que hay una figura como Javier o Narváez puede ser más más convocante
1: en ese sentido Sí, el, yo, yo tendría una diferencia con el tema un poco que mencionaste de Sichel, de que yo creo que puede sacar un buen porcentaje si fuera en primera vuelta por sí solo, pero he notado que le hizo una cierta amenaza a la derecha tradicional de que si no lo dejaban sí. entrar a primaria se iba a lanzar por su cuenta y si eso ocurre es más o menos evidente que se va a fragmentar tanto el voto, tanto de centro como de la derecha, que, que a, la izquierda sería la más beneficiada y yo creo que si va en unas primarias dentro de Chile vamos tiene amplias posibilidades de ser el candidato, porque Lavín está en decadencia, que lo podemos comentar un poquitito más adelante por qué será eso. Y Evelyn Matei, al menos yo he notado, como mi audiencia es entre gente centro-izquierda unos pocos, de centro, más libertarios, liberales y otros que son más de derecha. Tiene adhesión porque muchos piensan que es como la versión un poquitito más moderada de José Antonio Kast. Pero, pero uno la escucha y tiene un mensaje que es mucho de subir impuestos eliminar las ISAPRES tiene muchas cosas que a la derecha le generan anticuerpos pero he notado que las personas no las saben y es por eso yo lo que considero es que ella está en decadencia entonces es muy probable que si Sitchell va a las primarias de Chile vamos, pueda salir como el candidato y si es el candidato unitario de la derecha yo creo que lo más probable es que él salga electo porque a diferencia de Matei que genera anticuerpos en el centro y en la izquierda también Lavín, que, que es desprestigiado a nivel transversal y Kass, que genera también muchos anticuerpos creo que Sitchell tiene suficiente convocatoria para poder ganar la elección al atraer sectores más de centro, incluso de centro izquierda.
0: No sé, yo, yo lo veo complejo yo creo que, bueno, y ahora pasando a hablar de a Lavín un poco eh, yo creo que la jugada de Lavín de, de anunciar que no va a ir a la reelección en, en las condes eh, dejó un poco en knockout las candidaturas de Jaude y Matei como yo creo que sería muy feo que cualquiera de los dos que ya son candidatos a la reelección, como una vez electos, renunciaran y fueran a presidenciales, entonces yo creo que en una primaria entre Lavín, Sichel y ¿quién más está? ¿Briones de
1: voto? Matei, Briones, de bordes que nadie lo, lo toma mucho en cuenta y Ah, y, eso. y algunos quieren incluir a dentro pero, pero probablemente él no lo dejen pasar
0: sí yo, yo lo veo difícil yo creo que Lavín tiene tiene mucho que jugar ahí como yo creo que Lavín puede, puede, puede ser este candidato que una un poco a toda la derecha porque es como, como es bien mutante él
1: <risa> yo diría que eso <risa> es justamente lo que aleja a mucha gente, Lavín puede ser cualquier cosa, él dice, ah no te gustan mis principios, tengo otros sí, sí que
0: pero no sé, ahí, ahí habrá que ver igual ahí depende de quiénes vayan, quiénes no por ejemplo Briones y Sitcher, yo creo que ahí tienen mucho voto compartido, no sé, no sé.
1: Sí, pero pero probablemente por... la mejor estrategia para alguien como Sitcher sería llegar a un acuerdo con Briones y que Briones baje la candidatura y le dé su apoyo porque aunque tengan ciertas sí. diferencias son más cercanos, en cambio con Matei nada de cercanía eh, de borde. Tampoco, y bueno, y el caso también que tenemos de, de la VIN, que es difícil saberlo porque la VIN tiene como ese apoyo tan camaleónico que, que no es cercano a nada ni lejano a nada.
0: Sí, bueno, pasando a opiniones personales, de, de todas estas personas que hemos hablado, cuál ¿por cuál votarías tú? Independiente si es por gusto o por descarte, ¿cuál es tu Yo... figura presencial?
1: Yo al menos estoy, yo no, no me decido eso hasta que esté más, que sea como el mismo día anterior de la elección, pero al menos a mí el que más me ha llamado la atención hasta ahora es un poco Sichel, porque aunque tiene muchos elementos socialdemócratas eh, ha traído a muchos del mundo liberal al decir ciertas cosas que incluso algunos no dicen. Lanzó unos discursos hace poco criticando la deuda pública porque eso iba a generar eh, dependencia con el Fondo Monetario Internacional, que yo sé que hay gente también de izquierda que a veces le preocupa eso porque o sea, es lo que pasa en Argentina o en Ecuador que se empiezan a poner con exigencia y no hace dependencia y ha hablado también de reducir ministerios y bajar el gasto público y lo veo el más razonable dentro ahí de Chile Vamos entonces yo al menos me acerco más a eso porque como libertario me interesa mucho el tema de bajar impuestos de regular el tema también de que haya menos centralización y el que parece acercarse más a eso es Sichel la vi no, no podría decirte a qué se acerca porque como lo hablamos un camaleón Matei eh, tiene el tema que es conservador a nivel moral y a nivel político, que eso no me agrada, y el tema a nivel económico es, es bien centralista y quiere mucho Estado, más impuestos, más regulaciones y cosas que son mercado en ese sentido Desbordes es más conservador y, pero también tiene esas políticas que llaman de la derecha social, que es centroizquierda a nivel económico, y Briones, Briones digamos que no calienta a nadie y, y está ahí nomás y tiene una gestión bajo el gobierno de Piñera que no creo que haya sido muy afortunada por impulsar políticas que son bastante antiliberales, por eso yo creo que si es la mejor carta ahí, probablemente vote por él
0: Perfecto eh, Bueno, lo que me consta a mí yo creo que lo dejé bastante claro antes, yo creo que Narváez, si bien Narváez no tiene un programa, yo creo que y ahora mirando la, como la perspectiva más grande dentro de la izquierda yo creo que Narváez puede ser una muy buena candidata en el sentido que puede agrupar a los, a los grupos democráticos de la izquierda ¿no? en el Frente Amplio todos sabemos que hay, hay grupos que son bastante eh, violentos por decirlo de alguna manera antidemocráticos
1: eh, sería otra palabra ¿no?
0: sí, pero no, no puedo decir eso yo lo puedes decir tú
1: <risa> claro, pero lo no pensaste esa frase dice como que lo no pensaste <risa>
0: entonces yo creo que Narváez puede, dar, puede, puede ser esta carta que, con, que aglutine estas, estas fuerzas transformadoras que están dispuestas a dialogar un, punto, un poco con el mundo de la derecha eh, lo cual me parece súper importante sobre todo en el proceso constituyente que estamos viendo y por eso, si bien Narváez no es como yo no saldría a hacer la campaña Narváez eh, ni tampoco me pondría una chapita ni nada por eso no es como que sea mi candidata perfecta pero creo que es la mejor que hay dentro de la izquierda hoy en día y por eso claro. me, me agrada que vaya subiendo me la encuesta señor. y yo creo que va a seguir subiendo
1: pero ¿cuáles son? Yo también creo que va a subir, yo creo que va a terminar absorbiendo el voto de tanto y como de, de Giles, y va a terminar imponiéndose como la candidata a la izquierda, eso es mi predicción. ¿Pero qué te gusta más bien de Narváez? ¿Qué propuesta? Porque como dices tú, no, no sé, sabe mucho qué piensa ella, la he visto lanzar algunas frases generales, pero no hay programa, no hay ninguna propuesta concreta, lo único que he visto es reformar carabineros, pero eso puede significar cualquier cosa, entonces... ¿Qué es lo que te llama la atención más de ella? ¿Esa, ¿Esa cosa democrática de conglomerar los grupos nada más? Sí, yo,
0: o sea, como tú bien dices, como no tiene un programa, no hay un programa detrás porque no, no, se, no, no lo han elaborado, como el PS no se ha centrado en eso eh, lo cual es obviamente un problema, pero también es una oportunidad del punto de vista de la izquierda, porque si es que logra convocar a toda esta gente, eh, se puede armar un programa, un conjunto bastante interesante eh, Así que ahí va a haber hay que ir viendo cómo va evolucionando. Como yo creo que todavía no es momento de las propuestas concretas, si bien sería bien que si es que ella se está perfilando y quiere seguir creciendo, como que vaya planteando como cuáles son sus mínimos respecto a ciertos temas. Eh, ya sí, yo creo que puede ir creciendo más. Pero hay que, hay que ver cómo va evolucionando. Me
1: genera incluso dudas porque yo he visto que ha he hecho declaración diciendo que ella no es bachiller, que tiene sus propias ideas y todo. Yo digo perfecto. ¿Cuáles son esas ideas? Porque no. Si uno de esas frases me dice Ya, viene la segunda parte, que las cuente Entonces, no sé, yo, yo creo que de repente puede tirarse más para un lado, mucho más de izquierda, Más al centro, es difícil saberlo Porque como, como bien has dicho tú No hay propuesta
0: Sí, pero yo creo yo creo que O sea, respecto a lo que sea, ha sido histórico Del PS, yo creo que eh, Lo lógico sería algo como tirar Hacia la izquierda Un poco el espectro de su campaña o al menos al menos de ponerlo, o sea, no tanto como va a salir a, a, a quemarlo todo o algo así, un discurso ultraviolento, eh, que está como predominando en algunos, o sea, al menos en redes sociales o en algunos lados de la izquierda, eh, mm. pero sí ir a, ir a buscar un poco a ese votante del Frente Amplio, ese 20% que sacó de Trump Sánchez en la elección anterior, que yo, yo creo que es un porcentaje súper importante para esta elección.
1: Mm. Sí, de todas maneras igual tiene sentido probablemente, yo, yo supongo que la, la centroizquierda va a empezar cada vez a parecerse más a esto, como, como a la izquierda tal vez ecuatoriana o argentina, me recuerdo un poco tal vez a los discursos de Correa cosas más bien de ese estilo cuando antes uno escuchaba a la izquierda era en ese, los tiempos de Frey de Elwin era más bien socialdemócrata con algunos tintes incluso tirados hacia una socialdemocracia con elementos de mercado, en cambio ahora eh, se va como a esa socialdemocracia con elementos más, más estatistas.
0: Sí, o sea, es, es un poco seguir lo que, lo que planteó Bachelet como también canal no bueno, le gusta que le digan que ella es la continuación de Bachelet pero es, es, lo, que, es lo que representa
1: finalmente. Sí, tiene toda la razón al final todo esto viene con el personalismo un poco de Bachelet, ella cambió un poco el eje político de Chile y, y bueno, y sigue siendo realmente la figura más importante dentro de la centroizquierda y por eso a quien ella apoya, se lo obedece a, a nuestra ex presidente.
0: <risa> Perfecto Eh... No sé si queremos hablar de algunos otros candidatos acá O pasamos directamente a lo que vemos
1: Bueno, es que podríamos mencionar Pero es que Briones, no sé qué tan relevante será Puede que alguna vez aparezca una bala loca nueva No sé, aparece París y Lana Y empieza a aparecer de nuevo la encuesta Que hasta hace no mucho a mí me sorprendía Que aparecía en tercer lugar sin decir absolutamente nadie Pero... Pero ahora, y alguno que te llame la atención? Heraldo Muñoz, Gabriel Boric, escuché que puede ser candidato presidencial del Frente Amplio, tal vez eso te interesa, ¿no?
0: Y bueno, hablando del Frente Amplio, eh, es bastante triste la situación, como yo, yo fui parte del Frente Amplio, fui, yo le hice campaña a Beto Sánchez, eh, entonces es bien triste ver lo que está pasando ahora, actualmente yo me encuentro un poco más alejado de ese mundo. Eh, sí, es un poco vergonzoso como se ha planteado la, la opción de Gabriel Boric, del senador Juan Ignacio Latorre, que es el único senador del Frente Amplio, eh, o hasta incluso Karina Oliva, que en estos momentos es candidata a gobernadora, eh, asumiendo que va a perder, como así de, de triste es la declaración, como ya sabemos sí, porque, que vamos a perder la gobernación, así que ella puede ser nuestra candidata después, como para, para no quedarnos sin candidato. Como yo creo que es, porque, perdió, bien, perdió, perdió totalmente la, la el deseo de disputar realmente el poder como y en ese tipo de declaraciones se nota y Gabriel Boric yo creo que podría ser el mejor candidato que puede tirar Frente Amplio, yo creo que sería un desperdicio tirarlo ahora, yo creo que Gabriel Boric tiene que ser senador el próximo, en el próximo periodo, como yo creo que es necesario Gabriel Boric ahí, yo creo que Gabriel Boric eh, ha movido mucho la política chilena y ha sido una figura que igual, dentro de muchas cosas que hemos decidido de él, está muy dispuesto a dialogar con todo el mundo y finalmente eh, lo que se le critica que cae a él desde la izquierda es eso mismo siempre a Gabriel Boric siempre se le trata amarillo por querer estar dialogando con, con la derecha y a mí me parece fue... lo
1: encuentran radical también porque con eso por ejemplo la polera de Jaime Guzmán no, no puedo olvidar eso, más me de mencionarlo me sí. parece baleado, cosas como esas pero él,
0: él salió a pedir pues... disculpas de eso, sí. como otra persona de izquierda no, no saldría a pedir disculpas como lo vimos ahora con Catalina Pérez que salió a con esta declaración de... Eh, no me acuerdo cómo era textualmente, sí, pero ¿cómo era quieren como,
1: que no tenemos todo, y la disculpa, entre comillas, puede decir, ah, bueno, qué triste que esto sirvió para que la derecha pudiera atacarme. Sí, es, <risa> y esa una, es una disculpa, es como decir, ah, qué mal, porque estratégicamente no nos conviene, pero no disculparse.
0: Sí, es como... Para mí, yo creo que Albert tiene mucho valor en ese sentido, pero no... Tirarlo ahora a la presidencial Como sería tirarlo a que muera Políticamente
1: sí, el, Tú mencionas un poco sobre la decadencia Del Frente Amplio que, que a mí igual me parece sorprendente No lo había pensado así que mencionas tú Que ya están con una candidatura a la gobernación Pero es como ah, ya lancemos la candidata Total sabemos que, que vamos a perder ¿Cuál crees que es el nivel de decadencia Del Frente Amplio? Porque yo diría que la elección pasada Tanto a nivel legislativo como presidencial Fue su momento dorado Y sí. yo creo que ese momento pasó ya eh, en parte por acusaciones de algunas irregularidades, como fue el tema de la madre de Giorgio Jackson y eso de, la, de las cunas, o el caso de Gabriel Boric con el tema de los terrenos del padre, las compras por el estado, bueno y una serie de otras cosas. Eh, probablemente ahora tenga una caída fuerte tanto en la Cámara de Diputados, y no sé, yo pienso que pueden hasta perder el Senado ¿Tú cuánto crees que va a ser la caída de, de Frente Amplio a nivel electoral?
0: Uf, eh, complejo yo creo que es difícil medirlo antes de, antes de la elección de constituyente yo creo que la elección de constituyente nos va a dar un muy buen reflejo de cómo van a ser las elecciones eh, parlamentarias pero es cosa un poco de, y el único como precedente que tenemos ahora es la elección primaria de gobernadores que vemos que no votó, o sea, Orrego obtuvo más votos que los tres candidatos de frente a ambos juntos como como no convocó a nadie esa elección. Y es cosa de ver como la crisis que está Revolución Democrática, que era el, el, el partido que llegaba al Frente Amplio, que era el partido, podemos decir, quizás más moderado, junto al partido liberal dentro del Frente Amplio. Y, y vemos que, bueno, perdieron a Pablo de Italia, a Natalia Castillo, vemos que es uno de los partidos que más militantes ha perdido en el último tiempo, y, y el espacio de liderazgo lo han tomado otros partidos como comunes que es de donde es Karina Oliva y no sé si ya si bien es un común puede ser mucho más efectivo como en este nicho de ir a competirle como al PC no sé si es los votos del PC no sé si es que pueden disputar una elección nacional eh, con los votos de centro los votos de centro izquierda como es mucho más difícil llegar ahí entonces, probablemente
1: no, porque, porque igual recuerda que el Partido Comunista al menos cuando le ha ido bien ahora electoralmente es por los pactos que hace con la centroizquierda, antes de esos pactos electorales no tenían ni un cargo electo eh, lo mismo pasa con la izquierda más dura generalmente era por eso, el Frente Amplio fue más bien la excepción de que lograron un espacio más grande, pero el PC electoralmente no mueve demasiada gente Definitivamente sí, pero electoralmente no demasiado
0: por eso yo creo que van a, el Frente Amplio va a terminar siendo una fuerza marginal eh, igual a las que tuvimos durante, el, durante los 2000 o sea, al principio de los 2000 como yo creo que ese es un poco el destino del Frente Amplio a estas alturas, como a menos que haya un, un cambio muy grande el, ahora es difícil y, es, y es, a mí me parece brígido pensar que después de lo que fue la crisis social eh, lo cual, las grandes demandas que se levantaron eh, eran muchas cosas que venían en conjunto a lo que había sido el programa de Beatriz Sánchez eh, eso no se había logrado capitalizar en un programa del Frente Amplio más grande en algunas figuras y es finalmente una mala gestión que no se logra hacer eso
1: Incluso es interesante porque tú mencionas el resultado de las constituyentes, pero también ahí pasa a nivel electoral un tema interesante, que no se logró llegar a un acuerdo electoral si no me quedo contra el Frente Amplio y el Partido Comunista, que ellos sí juntos, pero con la centroizquierda y además están todas las otras listas independientes que van por su cuenta, y la derecha todo se aglutinó sí. bajo una misma lista electoral, y como funciona nuestro sistema electoral como es por lista eh, yo creo que es bastante probable, y era el don Muñoz en su momento decir que efectivamente era así, que la, la derecha incluso saque mayoría en la convención porque hay muchas listas de izquierda entre independientes y, y del Frente Amplio, con el PC y los otros de la centro izquierda, y la de izquierda por su cuenta eh, y en cambio la derecha estaban en una sola lista, entonces aunque saquen menos a nivel de proporcionalidad en votos como están divididos los votos por listas, es probable que este tenga minoría Sí,
0: yo no, yo creo que ahí depende mucho de qué tanto afecten las candidaturas independientes. Yo creo que eso es súper es difícil de medir. Eh, si tienen un gran impacto, yo creo que si sí es posible que la derecha logre logre tener mayoría. Ahora yo personalmente creo que las listas independientes no van a ser no van a ser tan tan votadas como como la gente cree. Yo creo que a lo más van a tener uno o dos constituyentes Y en ese escenario yo creo que si bien yo creo que podemos tener un, algo muy similar a lo que es el Congreso hoy en día En el cual la izquierda tiene la izquierda en su conjunto tiene mayoría por uno o dos votos, creo
1: Claro, y en ese caso va a depender mucho los consensos de la democracia cristiana Como ocurre ahora en el Congreso
0: Sí, exactamente, va a ser algo muy similar
1: Sí, es que depende un poco también, como dices tú, los independientes, porque seamos sinceros, todas las candidaturas independientes son más de izquierda. O sea, el caso como constituyentes como Stingo, por ejemplo. Son todos de izquierda o menos cercanos al Frente ahora, Amplio. O, o ahora el igual,
0: para... igual, por ejemplo, Stingo o Harvey, o... Bueno, no se me ocurren más independientes, ahora, mente, Son independientes que van con listas, como estos dos van en junto a la lista del Frente Amplio más el PC. Ahora, los independientes que van, que van en listas independientes eh, no son. O sea, y obviamente ese apoyo, como después supongo que estará condicionado en, en ser apoyo a, esta, a la coalición. Eh, pero los independientes, yo me estoy refiriendo a los independientes que van en listas de independientes, que en estos momentos no, ah, no se me ocurre es, ninguno. Es
1: el tema, no se me ocurre ninguno con un. del hombre, pero creo que hay como tres o cuatro listas de independiente independientes. Muchas más. Un poco más hay más, bueno, sí. pero todos son como más de izquierda, porque yo vi que todo esto, incluso personas nuevas que estaban más cercanas a la derecha, todos se unieron a la lista de Chile, vamos, hasta los republicanos los metieron ahí, aunque tuvieron sí. peleas enormes por eso entonces, como ese sistema a nivel de lista, yo creo que hay, no sé qué tan fuerte serán las candidaturas independientes, pero como se van a dividir, y aquí así funciona el sistema de listas, va a tener más fuerza la lista de la derecha, porque bueno, tiene concentrados sus votos, un tema de, de separación estratégica de votos
0: Igual, igual hay que ver qué tanto afecta eso, porque, por ejemplo, en 2017 eh, la izquierda fue en tres listas, porque estaba el Frente Amplio, estaba la lista de eh, la nueva mayoría, pero sin la ADC, y estaba la lista de la ADC sola. Igual lograron mayoría, y, después, y había una sola lista de, de derecha.
1: Sí, entonces, es que ahí yo creo que es, tenemos que asumir que van a ser situaciones similares porque si lo pensamos, la edición de lista está parecida, nada más que claro, ahora el PC va con el frente amplio, eh, la nueva mayoría va en su conjunto, la DC por su cuenta, como siempre. Entonces, ¿no? Bueno, sea, no la, DC ahora... va, la DC va junto a. Ah, va la nueva mayoría, bueno, ellos sí. van a consolidar más votos, pero también están todas estas listas independientes, entonces si ya empiezan a lograr sacarle votos a la persona más de izquierda, ahí puede afectar.
0: Sí. pero bueno, ahí, ahí hay que ver cómo va, cómo va a ir
1: evolucionando todo. Sí. sí, sí, sí. Hay que ver un poco el desarrollo. Pero bueno, pasemos un poco al siguiente tema. Yo creo que ya hemos bastante sí. el tema electoral y uno sí. nos hemos extendido mucho en eso. Como eh, 40 minutos en eso.
0: Sí, ahora hablemos, bueno, lo que ha sido noticia esta última semana en base a un reportaje peruano, en el cual incentivaban a la gente, a la gente peruana, a venir a vacunarse acá en Chile debido a que supuestamente acá eran las vacunas
1: mm.
0: y bueno frente a eso habido gran polémica y en chile se aclaró se aclaró que salió a la manda aclarar que no se iban a vacunar gente eh, extranjera que no tuviera que no tuviera la residencia acá en chile y bueno y en eso han salido distintas reacciones de distintas personas eh,
1: Sí, igual es raro porque uh -huh. después otro organismo de gobierno dijo que se iban a vacunar a los que estuvieran aquí, que fueran ilegales incluso, pero que fueran residentes eh, entonces como que chocó un poco casi con la declaración anterior, aunque la anterior decía lo mismo de una manera un poco distinta que decía no se les va a vacunar, etcétera, a menos que sean residentes, y residentes para aquel que no lo sepa y a aquel que lleve aquí más de seis no sí, y, ten,
0: y tengan los papeles al día claro hay que tenga certificación, uh, que tenga alguna visa de trabajo
1: Claro, o, entonces al final, todos lo han criticado, lo han alabado de cierta manera, yo al menos he notado que muchos de derecha dicen que no es suficiente, no le creen a Piñera y a su gobierno con esto, y mucho más la izquierda lo han criticado, no sé cuál posición tomarás tú con respecto a este hecho, José. Sí,
0: yo, a mí, yo tengo una posición medio conflictuada, porque entiendo que... Entiendo que existe la posibilidad, y es lo que estaba diciendo el gobierno peruano, que gente de fuera de Chile venga a recibir la vacuna y reciba las dos dosis y se vaya, lo cual es súper complejo porque esas dosis están pensadas para los residentes de acá en Chile. Y, y obviamente no es. obviamente alteraría la cantidad de vacunas que tenemos hoy en día. Como, el, como Chile, tengo entendido que tienen un contrato para 90 dosis, o sea, 90, 90 millones de
1: dosis. Sí, sí, es un número bastante alto, por eso argumentaban que, um, que iban a sobrar, pero, pero. Sí, pero esas dosis no, lleg no, llegan, no
0: llegan de una. O sea, hay, claro, hay no es
1: que vacunadas todas las dosis, van a llegar en algún momento, pero no, sí. por algo no está vacunada toda la población todavía.
0: Si es que llegan, porque ¿qué pasa? Si es que puede haber, un, puede haber un, problema de, un problema de demanda, como la vacuna actualmente está siendo ultra, ultra demandada por todos los países y no sabemos si se va, a poder, va a haber la oferta necesaria para cumplir toda esa demanda. Eh, entonces bueno, por, eso, por eso se negocia con distintos, con distintos laboratorios, y por eso es, existe un plan de vacunación como bastante. Claro, y no las retienen,
1: porque recuerda que hace algunos meses las vacunas le la, la hicieron retención, aunque estuvieran ya compradas. Algunos países dijeron, no, no las vamos a dejar salir y las vamos a usar acá, en nuestro país. ¿Eso no eran los ventiladores? Eran las vacunas, ¿no? O eran los, ah, los ventiladores, tienes toda la razón. <risa> Gracias, José. Hay una confusión. Pero puede ocurrir lo mismo sí. con las vacunas en su momento. Si ya ocurrió con ventiladores, ¿por qué no con vacunas?
0: Sí, entonces, eh, como yo, yo en lo personal, a pesar de ser una persona de izquierda, creo que es súper importante como felicitar al gobierno por el plan de vacunación. Eh, a mí me parece súper bien como lo que se está haciendo, que, que Chile esté, eh, sea, esté siendo alabado a nivel internacional por su plan de vacunación, o muy bien, como ojalá <ríe> esto se lleve a cabo y funcione bien. Eh, pero a mí lo que me preocupa respecto a lo que pasó esta semana es que se, está, se puede negar a eh, la vacuna a inmigrantes que estén acá en Chile, que estén recibiendo acá en Chile, pero no estén con los papeles al día. Y no solo porque esas personas no reciban la vacuna, sino porque eh, la inmunidad de la vacuna, la, la inmunidad de rebaño, según tengo entendido, eh, la idea es como... In que la mayor cantidad posible de las personas estén con la vacuna y así no se pueden contagiar y las personas que no se pueden vacunar estén protegidas en base a que todo el resto del mundo no, no está vacunado y no pueden contagiar a esa persona. Entonces, mm. con la gran cantidad de inmigración ilegal que hay, en, que hay en Chile, es preocupante que esa inmunidad de rebaño no sea tan efectiva si es que no inmunizas a ese gran grupo de la población. Entonces, ahí habría que... Habría, habría que cranearse un mejor sistema como para poder vacunar a gente que, si bien está ilegal acá en Chile, eh, poder vacunarla igual. Porque si no, no sé qué tan efectivo sea inmunizar a todo el, O sea, no inmunizar a toda la población.
1: Claro, entiendo el punto, porque al final el virus le da mismo la nacionalidad o donde viene. El virus es el virus y, y una persona una persona, entonces al final los infecta igual, es exactamente igual al virus, no, no distingue. Pero. Yo, yo ahí lo que vería con el tema de... Bueno, a hecho mencionar que sí, yo soy muy crítico de Piñera, los que me sigan en mi canal sabrán que todas las semanas, al menos la mitad de los vídeos son criticando Piñera, pero creo que ha he hecho bien este hecho y vale la pena felicitarlo en ello porque efectivamente no hemos destacado a nivel mundial cómo, cómo se ha manejado el tema de la vacunación. Veía que incluso la Deutsche DL, la BBC, estaban felicitando y diciendo cómo lo hizo Chile para estar vacunando tan rápido a su población por millones. Entonces, lo bueno, lo bueno, se destaca. Más allá de que en otras cosas uno sea muy crítico del gobierno de Piñera porque los muy buen gobierno. Pero con respecto a ese tema un poco de las vacunas, creo que es un poco complejo también, porque también viene el incentivo a empezar a decir ya, pero si al final no hay consecuencia para aquel que no está cumpliendo las normas al ingresar, que tiene efecto al final tanto en temas de hacinamiento como a nivel de costo público, eh, esa llegada de personas de manera ilegal, eh, al final como que le está dando todos esos beneficios. Yo diría que para este tipo de cosas lo ideal sería ojalá si sí, que es posible aquellos que hagan ilegal de hacer las deportaciones respectivas eh, probablemente no va a quedar otra opción que vacunarse es que no se puede controlar eso porque también la idea es que no se infecten los chilenos eh, pero lo que yo preferiría en este tipo de cosas más ya enfocar en el sistema de los inmigrantes el tema de, de, de lo que se habló con Perú es que no creo que tampoco sea una mala idea eso que llaman del turismo de vacunas siempre y cuando sobran porque hay que hacerse la imagen si sobraran realmente las vacunas y ya estuviera aquí la población vacunada o no hubiera riesgo y hubiera tantas vacunas que da igual si vienen de otros países aquí a vacunarse podrías venderla y con eso recuperar un poco el costo millonario que significó comprarla y en eso ayudar a la población o incluso si la tiras gratis que no, no sería mi ideal porque ahí al final estaría subsidiando a distintas personas porque sí, con fondos públicos, con el impuesto de la población, igual con eso podrías generar un aumento en la actividad turística y en, en el área gastronómica que se han visto tan golpeadas porque si una persona viene de otro país a Chile a vacunarse, igual tiene que pagarse comida, igual tiene que pagar alojamiento y probablemente sería una buena manera si es que sobraran, que no es el caso aún eh, de simplemente levantar a todo ese mundo turístico y gastronómico que se ha visto tan golpeado con las cuarentenas que ha implementado el gobierno de Chile, por eso no lo veo como algo tan descabellado, si es que realmente sobraran pero no es el caso
0: Sí, igual, bueno, aprovechando que hablaste del, del turismo, igual a mí me sorprende un poco que esta cuestión del turismo sanitario, podríamos llamarlo de alguna manera, como se, se vea como algo súper nuevo. Siento que en Chile, eh, sobre todo en lugares fronterizos como Arica, eh, esto de cruzar la, la frontera para recibir un tratamiento, un tratamiento mejor, en temas de salud pública se hace, todo, se hace todo el tiempo, como entre Arica y, entre Arica y Tacna, como la gente, la gente cruza la frontera a recibir un mejor tratamiento. Los chilenos cruzan a, a Perú a, a los tratamientos más estéticos que suelen ser más baratos
1: allá y. También compra sea que eso también lo hacen mucho Compran en un lado, después van a comprar al otro Es normal
0: Sí, o sea, y es como Bueno, y la gente de Tacna O sea, de, de Tacna sí, cruza, cruza Arica a recibir salud pública Porque es, más, es, más, es mejor acá en Chile Y, y obviamente eso hay que, hay que Ver cómo se controla eh, Pero a mí me sorprende que Ahora sea como algo Que se vea como algo nuevo, que si bien es algo Que ocurre siempre en esta zona fronteriza y es algo super, super identitario de esta zona entonces a mí me sorprende mucho que sea visto como un tema nuevo Hoy en día. Es
1: que Hay que recordar también que la mayoría de los medios, o estamos sea, no son santiaguinos, ¿no? sí. de Santiago. Y ahora con lo de Colchani fue noticia, y porque en Perú hicieron un, un documental, un canal de noticias impulsando eso, por eso es noticioso. Y probablemente, como mencionas tú, en el norte muchos sepan que eso ocurre, pero si alguien está en Santiago, la mayoría no tiene idea, alguien en el sur tampoco, y ahora que fue a nivel nacional, por eso se volvió un tema de discusión. Pero, pero al menos trae este tema a la palestra Para empezar a discutir ya las soluciones Porque a mí al menos no me agrada mucho eso De que tú estás pagando con los impuestos Que sale del trabajo, del bolsillo del ciudadano común y corriente O sea, todo justamente con eso tienes ese, Todo legalizado que son los impuestos financiando Todas esas cosas Y después vienen personas también de otros países Que no han pagado esos impuestos A recibir básicamente un subsidio gratis A costa de la población local
0: Y aparte no, ni siquiera estamos hablando De este migrante irregular Que, que vive en Chile que si bien no está regularizado como igual, igual consume, igual paga IVA igual paga y paga, sí. eh, sino que es una persona que, que viaja exclusivamente a recibir ese tratamiento
1: y claro, es que ahí no está realmente pagando eso o sea, si, como dices tú, el caso si alguien está en Tacna y va en auto a Arica, en un par de horas ya está listo, hace el trámite y se devuelve y, y, le, le está regalando ese servicio a costa de la población local porque todo sale de alguna parte y, y los impuestos salen del bolsillo del ciudadano
0: Sí, entonces es un tema complejo. Ahora, respecto, volviendo al tema de las vacunas, ahora específicamente, eh, si bien yo sé que hay un problema migratorio importante en Chile, y es muy bueno que los estemos hablando hoy en día, porque es un tema que se ha evitado mucho tiempo, eh, yo creo que actualmente, viviendo la crisis del coronavirus, no es el momento para, para empezar a solucionar el tema, como yo... O sea, si bien tomaría los resguardos para poder hacer esa diferenciación entre el migrante que vive en Chile y el migrante que está viajando solo a recibir la vacuna, eh, creo que no es el momento uno para empezar a deportar gente o, o sea, derechamente negarle la vacuna a estos, a estos residentes en Chile que no están regularizados. Eso es como que eso resumiría para resumir bien mi postura finalmente.
1: Yo, yo creo que uno podría discutir por el tema de la inmunidad al rebaño no el tema de los que son residentes ¿no? además igual están pagando impuestos pero yo creo que igual el tema de las deportaciones es una cosa que tiene que darse, porque si no ¿cuál es el sentido? Incluso ahí de de tener todo ese sistema fronterizo que estamos pagando, porque al final estás dejando que la gente entre y si no hay consecuencias, bueno, es como nominal ¿no? Yo, yo creo que eso es un tema que hay que discutirse, aunque yo aprovecho de decir que no creo que ese tipo de resolución, si es que hay que empujar más deportaciones, que esto ya es tema migratorio en general, o tema de regularización, o cuáles son las normas migratorias no creo que debería ser decidido por el gobierno central, yo creo que cada comunidad en particular, cada región debería poner sus propias normativas, porque es distinta a la situación de que tal vez sea en Iquique que aquella que sea en Tacna, o aquella que se puede dar, por ejemplo, en Puerto Montt porque las necesidades son distintas, o sea la, la región de Aysén casi no tiene una población bajísima, tal vez a ellos sí les serviría, o tal vez hay que de repente a algunos les gustaría que se poblaran lugares fronterizos con Argentina, que les gusta tanto mover el, el espacio de, de frontera pero eso deberían ser decisiones locales porque siento que siempre se, se dan estas soluciones centralizadas que suelen salir mal porque no, no observan la realidad local. No hay nadie más preparado para poder determinar esas realidades en todo ámbito que los que viven en ciertas zonas.
0: Y ahora igual ahí hay que tener... Ahí yo discrepo un poco porque hay que tener hay que tener un criterio nacional igual, como un, alguien que entre aquí, que... Esto es como la Unión Europea, alguien que entre aquí, que es como alguien que entra... A España, como ya se puede mover por toda la Unión Europea, casi alguien entre allí ya se puede, ya se puede mover por todo por todo Chile finalmente
1: y es que no eso podemos... si hubiera libertad de movimiento o sea, yo, yo creo que eso depende también de normativas de la población, o sea, si una región quisiera también poner normativas internas para los que se mueven dentro del mismo país, creo que deben ser libres de poder determinar eso
0: y ahí discrepo, como si bien creo que el, las regiones tenían tener mayor autonomía, creo que los temas migratorios son temas de, de solución nacional. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Eh, eh eso, algo más respecto a las vacunas Rodrigo, yo creo que ya mencioné todo lo no, que yo creo
1: que queda lo suficiente al menos en resumen destacar un poco lo que hace Piñera en este ámbito, más allá que en otros ámbitos tenga numerosos problemas eh, y, y realmente creo que es un problema que ahí se llegó a un cierto consenso esto de que llegue gente por ejemplo de Perú, se pone la vacuna y se va, que, que afortunadamente dijeron que no le iban a hacer, ahora que, que entre que lo dicen y que eso llegue a ocurrir en la práctica otra cosa, pero, pero no creo que haya mucho más que hablar
0: Sí, esperemos que haya solución pronto y se especifique cuáles cuál van a ser finalmente las condiciones para vacunar a alguien, porque mm. hay mucha gente esperando la vacuna y, y ahora mientras, van a, mientras vamos bajando la de vacunación, ¿cómo van, a invent, van a empezar a aumentar el número de personas y vamos a ver cómo reacciona el sistema público frente a eso.
1: Sí, ahí estemos atentos. Igual, al menos yo con lo que he visto Es que ha funcionado la cosa Más o menos estable, veo que va avanzando Por buen camino, o sea, comparo con los otros países Ni siquiera países europeos están manejando Esto como nosotros, entonces Por eso digo que por ahora veo cómo sea la situación Esperemos que se ve bien a futuro también Pero al menos va bien por ahora
0: Sí, y bueno, creo que Nos quedamos todo este tiempo, pero Mencionemos es que un
1: tema más, pero no, no sé si alcanzaremos a cubrirlo En el tiempo que queda
0: yo creo porque es un tema contingente eh, Demos nuestras opiniones, o sea, contemos un poco Lo que pasó y demos nuestras opiniones Rápido, para no dejar el tema Para otra semana, que la próxima semana ya no va a tener sentido Hablarlo.
1: No, sí, sí, ya es pasado ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar de todo esto? ¿Cinco minutos? seis minutos? ¿Cuánto? Eh, yo creo que igual
0: bueno, nos podemos pasar un poco en el tiempo Hablemos diez minutos de esto ya, lo más. Eh, bueno, bueno eh, el tema del...
1: adelante, adelante. Tú? No, no, adelante, adelante <risa>
0: Bueno, vamos a hablar del tema del malabarista que fue baleado de hace más o menos una semana o fue comienzo de esta semana. No eh, recuerdo. Bueno,
1: pero, pero hace unos días, no fue hace mucho.
0: Hace unos días, eh, que fue baleado por carabineros, eh, en el cual se ha debatido mucho como cuál fue el, si está bien el actor de carabineros o no. Este era un malabarista que ha usado, hacía malabarismo con unos sables. Eh, y hay varios videos a otro Y se ve... Eh, bueno, vemos que los carabineros intentó hacer un control preventivo de identidad y el mozo lo tomó muy bien y empezó a amenazar con los sables ya esto, y ahí se da un cierto conflicto y él lo amenaza amenaza al carabinero con los sables y el carabinero saca su arma y ahí se da un conflicto y termina disparándole tres veces y él termina muriendo ahí en la calle ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión respecto al actor de carabinero en este caso, Rodrigo?
1: Yo creo que tiene una es multifacético esto porque creo que trae problemas también con el control preventivo, un tema de, son las preparaciones. Hay una serie de cosas que están aquí. Pero yo creo que hay, vamos por parte, ¿no? Eh, con respecto a la actuación, primero a mí no me gustan los controles preventivos. Si quieres, después podemos andar un poco en eso. Sí. Eh, no creo que deberían existir. A mí no me gusta ver cuando el Estado, y particularmente el monopolio de la fuerza que tiene a través de la policía, es, es así. No me gusta eso de que pueda llegar y, alguien, y un policía a detenerte y decir no, pasar los documentos. Creo que al menos tiene que haber un indicio de delito. antes. Ah, no. Pero bueno, el tema con eso es que yo creo que si fuera una persona normal, y alguien está, por ejemplo, se te abalanza encima con unos machetes levantados, yo creo que sería en realidad es una persona normal es comprensible que tú respondas disparando así, porque, pucha, se te viene algo con machete, no, no, no eres alguien, se supone, entrenado para este tipo de cosas entonces ahí sería legítima defensa y me parece que está bien. Yo lo que tengo problemas con esta situación un poco es que yo al menos supongo que si uno es policía, tiene que haber un nivel de preparación al menos un poco más alto que, que el de un ciudadano común y corriente me pasa que veía el video y que al menos porque muchas veces se mostraba medio tapado por un auto, no se veía algunas partes, pero yo vi un señor que no se estaba en muy buen estado físico, que agarraba la pistola con las dos manos así como con tembloroso, sin saber mucho cómo utilizarla demasiado, y veía también a dos carabineros que estaban detrás también apuntando con la pistola y no hicieron nada, entonces... Creo que tal vez se acredita aquí el tema de legítima defensa A menos que se, se acredite que tal vez Que escuché también que le habría disparado cuando ya estaba en el suelo En ese caso sería homicidio eh, pero, pero se acredita creo el tema de legítima defensa Pero creo que muestra un serio problema Tanto a nivel de entrenamiento como en el tema de los controles preventivos
0: Y yo concuerdo, concuerdo mucho con lo que planteas eh, Yo también tengo un problema con los controles preventivos Creo que es muestra una forma muy discriminatoria de actuar de carabineros porque finalmente ellos se, se van a acercar a ti dependiendo de cómo, cómo estés vestido de cómo te veas eh, más que de las cosas que estés haciendo entonces uno es puede que, estar tranquilo que es que por la calle dejar... y verse sospechoso
1: es que y es arbitrario Eso es, es muy arbitrario podrías, finalmente. podrías caerle mal me imagino que tú podrías caerle mal a alguien ¿no? por cualquier razón y te y te hacen te paran ¿no? encuentro que es arbitrario más que discriminatorio
0: Sí, yo no. A mí me han hecho control preventivo de identidad, no sé a ti. Y yo en verdad estaba. No estaba haciendo nada. Estaba parado en la calle y de repente me pararon y, y yo no soy como. No, no creo que me vea como un delincuente. Entonces, como súper extraño como cuando se decía que no, que sí. Eh, respecto al actor de Gravineros, a mí yo lo que vi en el video, al menos, eh, los varios videos que he visto, es que eh, primero se le disparó. Él cae al piso, se intenta parar, se le dispara de nuevo y él se intenta levantar de nuevo y ahí, o sea, ni siquiera se intenta levantar, como está ahí en el piso como sufriendo porque le dispararon a la pierna y ahí se le vuelve a disparar y ahí ya no se mueve más. Y parece que ese último disparo Es el disparo que le dan en el pecho Entonces,
1: sí, lo que yo ¿cuál vi es la necesidad en... De
0: dispararle en el pecho finalmente? y sí, esto
1: es, es, es sería homicidio Igual yo lo que vi es que hicieron un análisis de lo que habría matado ese disparo en el pecho Porque los otros al parecer habrían sido en piernas y brazos eh, Igual ese video que dices tú no lo visto, Yo he visto ese que muestran como que se ve más por detrás Que, que está el auto y se ve como la espalda Que es una
0: cámara de seguridad, ¿no?
1: Sí, No, es que, no, el que yo vi el que era uno, un hombre que estaba como con música reggaetonera viendo así y estaba grabando y, y, y se ve como que está cuando va corriendo después está el auto entre medio y después solo se ve cuando cae al suelo y se trata de levantar un momento y ya, ya cae. Pero, pero sí, si te disparó en el pecho cuando está en el suelo y eso ya, ya es homicidio porque ya no se está resistiendo. Bueno, y
0: esto se suma a una serie de, de problemas que hay con Carabineros de, de Chile. Por ejemplo esto del, del joven que que cayó por el Mapocho como, ya si viendo yo creo que está claro que no era la intención del carabinero ir y botarlo por el puente como yo creo que no hay como no creo que los carabineros tengan una mentalidad tan perversa como para que, que esa fuera su intención pero un carabinero entrenado debería tener las condiciones para saber cómo neutralizar a alguien si finalmente es su trabajo y si eso no se les está enseñando en, en sus instituciones como qué se les está enseñando y vemos como cada día, bueno no he visto estadísticas de, de delincuencia pero yo al menos estoy sorprendido como cada vez en la tele se muestran más y más delincuencia
1: sí no eh. y la delincuencia aumenta y a mí me preocupa también que lo he observado, esos casos de, que han salido en la noticia, que por ejemplo salió hace un, unas tres semanas, carabineros eran parte de una banda y le avisaban por dónde pasaban las cosas y los resguardaban los delincuentes, obviamente de sí. vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas eh, y eso sumado a casos de corrupción que hemos visto muchos que eso se puede extender también al ejército entonces hay un problema grande ahí y yo siento que también hay una falta de entrenamiento porque como pudiste tener ahí como el carabinero del video hay uno que se nota que no está en buen estado físico que no sabe bien manejar el arma no reacciona bien, sale corriendo después en vez de dar auxilio eh, es como que falta entrenamiento y eso se mezcla a información que mostraban que, por ejemplo, les dan solo 8 horas de entrenamiento con estas escopetas de control, no recuerdo cuál es el arma, pero estas es de control de disturbios y como que no se les prepara lo suficiente y, y lo que a mí me complica también más como libertario además del tema del monopolio estatal de la fuerza yo creo que no me gusta la idea de una policía nacional, a mí me gusta la descentralización de las policías y que haya muchas que compitan en ese sentido, pero también creo que hay un problema porque todos los años uno ve que les van aumentando el presupuesto público y yo me pregunto ¿en qué se está gastando esa plata? si al final eso sale de nuestro bolsillo
0: y es súper complicado el tema de carabineros y bueno, y aparte de la falta de entrenamiento que tú mencionas, yo creo que también falta una falta de control como vimos, leí una noticia que no sé si era de hoy o de ayer en el cual vemos que eh, el, no me acuerdo el nombre pero el comandante jefe de carabineros eh, frente a las declaraciones de la ministra de desarrollo social que dijo que estaban, como estaban planteando ver si es que es necesaria una reforma de carabineros eh, tomó el teléfono y teléfono, Hizo telefonazo a la mañana Y ahora la mañana está diciendo Como no, acá no hay Nadie ha planteado una reforma de Carabineros Y Es súper complejo porque vemos que no hay nadie Que esté ejerciendo control sobre Carabineros Carabineros se está mandando solo Independiente de quien sea el, el Ministro del Interior encargado en su momento Independiente eh, de lo que quiera Hacer el gobierno, como se está mandando solo Y eso es súper super preocupante eh, en cualquier en cualquier espacio como si no si no hay cuentas si el no saca cuentas frente a, frente a la sociedad como cómo podemos confiar en ella? Y si no confiamos en carabineros, que supuestamente son las personas encargadas de establecer el orden, ¿cómo en quién podemos confiar para hacer eso? Y ahí, y ahí nacen eh, estas eh, milicias ciudadanas, estas detenciones ciudadanas, y que finalmente, más que, más que hacer justicia, se centran en humillar a la persona que cometió un crimen, lo cual es súper peligroso, porque como una persona normal establece un límite ahí sin, sin tener preparación para neutralizar gente, sin tener preparación para hacer un juicio, frente a la persona
1: entonces bueno, yo, yo diría que no yo ahí discrepo un poco porque creo que hay problemas con el tema de carabinero y, y creo que aprovecho de mencionar que yo también creo que hay que hacer una reforma probablemente si vamos al detalle no vamos a querer la misma reforma no pero que hay que hacer unos cambios hay que hacer mm. lo lamentable es que noto es que algunos hablan como en una defensa corporativa de carabinero y que yo lo he notado de repente los en los comentarios de mi canal, cualquier cosa que hace carabinero hay que defenderlo y está bien, da lo mismo lo que sea, que es como la defensa de la institución ante todo. Veo también algunos en el sector más radical de izquierda que más o menos dicen que fuera la policía por naturaleza como el mismísimo demonio encarnado. Entonces, la visión a
0: cabo.
1: Exacto, la visión a cabo, la visión tal vez de, de los antifa como de ese estilo y yo creo que todos los otros sectores reconocen que hay que hacer algunos cambios que probablemente haya diferencia en los cambios que se quiere lograr no yo okay. veo que por ejemplo esto de las milicias ciudadanas, como dices tú no lo veo como algo negativo porque a mí lo que me gustaría como ideal y que creo que hay, que hay una oportunidad porque está surgiendo de manera espontánea es que se diera cierto entrenamiento a nivel comunal de grupos vecinales como también de comunas, eh, de ciudadanos que quieran hacer temas de seguridad y tomando en cuenta que se ampara dentro de la ley que pueda hacer eso puedan hacer de, 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 de detenciones ciudadanas y se lo pasen después a los policías que ahora ocurre con un poco más de humillación pero sigue ocurriendo así porque así puedes descentralizar un poco el poder que se da dentro del monopolio de la fuerza que son los carabineros, la policía y de esa manera puedes evitar que eventualmente si llega algún una persona con tendencia dictatorial le utilice tanto a la policía bueno, la, la, el ejército es otro tema, pero utilice a la policía por como un punto de represión de la ciudadanía. A mí me gusta cómo de repente en Estados Unidos o en República Checa hay estas organizaciones ciudadanas que son complementarias a la Policía Nacional y creo que es bueno descentralizar el poder en ese sentido. Y también creo que es bueno cuestionar también el tema de la autoridad. No creo que un respeto irrestricto a la autoridad sea per se positivo porque la autoridad se puede usar para cosas buenas o malas. Pero no veo como tan malo esto de las detenciones ciudadanas, sino que puede dar paso a Milicias ciudadanas, o tal la palabra sería seguridad ciudadana, en la cual hay una participación directa de los individuos que viven en localidades para el tema de seguridad y descentraliza un poco el poder y la carga también que tiene Carabineros, que seamos sinceros, no da abasto para, para la cantidad de crímenes que están ocurriendo. Y,
0: sí, o sea, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Eh, obviamente, humo, no, no veo nada malo que gente quiera preocuparse de la seguridad de su barrio, eh, el punto es cómo y dónde está el límite, como yo no estaría totalmente en contra de que, que personas civiles anden llevando armas para establecer el orden, como, ¿qué confianza me da eso si no tienen el entrenamiento, el entrenamiento debido? Eh, claro, pero, yo, no. pero yo creo que acá, acá el consenso es que se necesitan reformas profundas en carabineros, eh, hay gente que habla de la refundación de carabineros Pero no sé mucho a qué se refieren con eso eh, yeah. Es como un eslogan que se ha dado harto
1: Pero, eh, no, pero no, es necesario que Hacer es, cambios es, profundos Hay un, un problema aquí que es el tema de las frases ¿no? Yo he notado que yo tengo el temor a veces cuando escucho sectores de izquierda de refundación de policía me acuerdo de estas policías populares, ¿no? Como las que han hecho en algunos países más dictatoriales, que es lo que yo me espero de, de la izquierda más radical no la antipolicía, sino como la vea revolucionaria, algo así como el Partido Comunista me imagino que son las policías populares y cuando se habla de refundación dice, ya ¿pero, pero en qué? ¿demos algún detalle? porque si no una frasecita y no, no sabemos qué significa yo, yo por eso veo que incluso con el tema del entrenamiento de la policía se supone que nuestra policía igual está entrenada, igual tiene problemas las de otros países igual, pero con ese esa descentralización, aunque haya problema eh, de repente, como dices tú, que se les pase la mano a sus ciudadanos eso también pasa ahora con la policía, y ahora hay como una cierta sí. defensa institucional del tema en cambio, mira, si son organizaciones ciudadanas, yo creo que incluso es más fácil para que haya cierto control del tema porque cuando eso ocurra, que inevitablemente puede ocurrir y uno puede argumentar que habría que tomar un curso de la misma manera que poder un curso de manejo, un curso para armas, para poder hacer parte de eso es más fácil poder eh, juzgar a los que ellos que sean responsables, porque no hay una institucionalidad tampoco detrás que pueda proteger ese tipo de cosas que podían darse en abuso y uno diría, ah ya, este lo hizo mal, listo se le retira, se le sanciona es más controlable porque yo creo que muchas veces se hacen críticas de lo que puede ocurrir, pero esos problemas ocurren en las instituciones tanto estatales como privadas. En cambio, yo creo que es más controlable ahí cuando son los mismos ciudadanos en vez de tener una institución estatal que es media monopólica, recibe fondos públicos y que además, como dices tú, tiene influencia política porque hace una llamada y cambian las cosas.
0: Sí, o sea, ahí, ahí obviamente hay los detalles son los que definen todo. Como, a mí me preocupa en Chile como, los detalles finalmente, cómo puede salir eso finalmente. Um... Sí,
1: pero es que por eso hay que discutir un poco más los detalles de esos temas, pero. Por lo menos a mí la solución que se da en esto no es empezar a darle más recursos a Carabineros, cómo no. hacer el cambio pequeño. A mí mi ideal de que una reestructuración sería como, bueno, mi idea sería que no existiera la policía estatal, que fuera completamente algo entre <risa> privado y ciudadano. Pero como soy más pragmático para los cambios, me gustaría una cosa intermedia, que es lo que pasa en algunos países. Que se empiezan a hacer legislación, que dé paso a entrenamiento de aquellos que quieran hacerlo dentro de las comunidades y que quieran dar defensa vecinal y que puedan responder tal vez ante, no sé, hacen hasta el poder judicial, uno puede ver el detalle ahí pero que se empiece a permitir la, la organización de manera más formal de ciudadanos que ya están haciendo ese tipo de defensa se les entrene de manera adecuada que sea un complemento que quite un poco la carga pero también descentralice el poder de la policía porque creo que hacer esos ajustes de, de, de dentro de la misma policía va dentro de ese mismo problema del monopolio del poder y no a cambiar sustancialmente el problema
0: bueno, yo creo que con eso estamos por este primer capítulo, a menos que tú quieras agregar algo finalmente, antes de que no, pasara como
1: las este día. No, yo, yo creo que está bien, más creo que estamos ya pasados un poco del tiempo, estamos bien al justo. Entonces creo que fue una buena conversación y bueno, esto muestra que aunque tengamos ciertas diferencias no nos estuvimos insultando, ¿no? <risa> 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 pudimos mostrar las diferencias y, y uno se ve, da cuenta que uno llega a acuerdos en algunas cosas, aunque pensemos bastante distinto en, en otros ámbitos. Pero es porque de repente Si uno sigue más principios que, que simplemente Slogans, como andar diciendo las frasecitas Nomás de repente uno se da cuenta que piensa Más similar al otro de lo que uno crea
0: Sí, es importante como ir, ir discutiendo, obviamente van a haber Diferencias, como Nosotros seguimos líneas ideológicas ideologías muy distintas Pero hay que, hay que, finalmente La idea de la discusión y de la política es hacer cambios Reales, y la realidad Va más allá, va más allá de la ideología Y es de hacer concesiones y llegar a acuerdos entonces eh, bueno, agradecerles a todos a todos los que nos estén escuchando eh, la idea es que esto sea un podcast semanal, así que la próxima semana estaríamos subiendo un segundo capítulo, ahí veremos qué, qué va pasando y qué vamos a discutir así que sí. muchas gracias Rodrigo por estar acá,
1: encantado de estar acá
0: sí, y espero, espero nos veamos la próxima semana
1: por supuesto, si, si es importante tener algo de diálogo en estos tiempos, que es más común andar gritándose que andar discutiendo de buena manera
0: Sí, obviamente si es que alguien en el público tiene alguna sugerencia respecto a, a cómo salió este podcast o cualquier cosa nos pueden hacer llegar a los comentarios eh, ahí, ahí veremos si hay tenemos... Hay comentario, una ¿no? Porque no, que ¿no? Hay sabíamos. comentario en Spotify, pero creo que podremos crear una página de Instagram donde nos pueden
1: ah, hacer llegar a recomendaciones Ahí sí, bonitas. porque claro, pueden dejarlo en los comentarios de repente viene el usuario y dice Ah, ya voy a comentar esto Oye, ¿dónde están? Me engañaron
0: Claro, estamos es diciendo que comenten políticos. solo para, para que tengan sensación de control, pero en verdad no, no pueden hacer nada.
1: Claro, como no, no es como, son como los políticos, nos mintieron. No, si ustedes van a participar, va a los, los comentarios no existen.
0: <risa> ya pues. Bueno, muchas gracias.
1: Sí, Buen programa y nos veremos la próxima semana. Chao, chao, audiencia. Hasta luego. Chao, chao.